0: в момента съм най бързият човек за света, който изкача от 100 000 вертикални метри. Което и на мен самия ми е, е доста странно при всичките машини на света, които съществуват, които правят невероятни неща.
1: Калян Печев кофето е един от най-добрите български утрамаратонци. В епизода си говорим за неговите постижения и за новите му предизвикателства, свързани с програмираното. Приятно слушане! Здравей, Кофе. Много ми е приятно да
0: те видя най-накрая. Здравей. И на мен ми е много приятно. Благодаря сърдечно за поканата.
1: Ти мислиш, че си последния бегач на най-високо ниво от българските, които останат непоканени. И, а, а, лично за себе си нямам обяснение, защо до сега не съм го направил, но една слушателка ми писа за една твоя лична среща и а, това, че... Ти си направил силно впечатление заради интелигентността ти и за начина ти на изкъз. И си признавам, че докато се готвих за разговора, ми беше много, много трудно да избера откъде да започнем. И в момента все още ми е трудно но да, да кажем с интелигентността, тъй като това ме провокира да те поканя, като в момента ще стигне ми до там нямаш предизвикателства свързани с бягането. И а, при себе си забелязвам, че хората, на които се възхищавам, обикновено са добри в а, две сфери най-често и общо мнение че спортистите не са интелигентни, че са глупави хора, пък аз съм на обратното. Та... Да, разкажи за интелигентността, опеделящи се за такъв...
0: А... Трудно ми е да самоопределя като цяло. Моето мнение е, че интелигентността е малко субективно нещо. Аз обикновенно избягвам да категоризирам хората в това глупав в умен, интелигентен или не интелигентен. общо взето, ако човек има някакво желание да се развива, да се учи, значи има някаква интелигентност в него и аз лично за себе си смятам, че един ден, в който не науча нещо ново, за мен е изгубен ден. Така че този стремеж постоянно и това любопитство, да научавам нови неща и като информация, и като умения, според мен ме развива в много странно. Всъщност, аз не съм, не мога да кажа, че съм, отличен в нещо, което правя, но съм много добър в много неща, с които съм се захващал сега.
1: А защо реши да се развиваш много странно, не само в една сфера? И да а, научаваш в нея?
0: Не И, знам, така ми е. идва <laughs> отвътре. Не съм го решил целенасочено така.
1: Според теб, па, важно ли е спортистите, дори аматьорите да не са обвързани само с спорта си, да са вглабени и да имат тунелно виждане с него, да развиват и други качества.
0: Абсолютно. Всеки човек, независимо дали се занимава с спорта или не, трябва да, да се интересува от много неща, защото иначе спира в една точка и не се развива. Разбира се, може на някой да му е комфортно и така. Всеки има право, свобода на избор да да прави това, което го прави щастлив. Това е моята ултимативна цел в живота, да бъда щастлив и го опитвам се да го правя по различни начини.
1: Това е много по-фално, че не си обвързал идентичността си с спорта и с бягането. Там... Ние си говорихме в предварителния разговор, тъ... в момента нямаш поставени предизвикателства с бягането от тъ... какво се случва около теб в началото на 2023. Ами... с края на март. Да. За
0: ами за момента така се развиват нещата в моя живот, че след септември миналата година малката ми дъщеря тръгна на училище и се налага доста по- често, нали, всеки ден а, да се взима и да се кара на училище, което чисто физически трябва някой да го прави. И с моята работа като планински водач това а, ще, ще да започне да, да е доста трудно постижимо, защото и жена ми работи до късно И така реших, че ако продължа да работя тази работа, ще доведе до много сериозни проблеми в бъдеще. А защо трябва да си осложняваме живота? Мисля, че е много по-лесно да променя нещо в себе си в момента. И затова сега планинското водене постепенно го изоставям като професия на този етап де. А, защото в момента в който започна да пречи, значи няма място. И така, винаги съм имал някакъв афинитет към компютрите и в момента уча за програмиране. <laughs> малко, малко странно може би ще прозвучи от планината в офис или на компютър затворен, обаче всъщност реших да пробвам това мое влечение към компютрите, да, дали ще ми бъде интересно, защото не бях пробвал да да програмирам до сега и всъщност видях, че ми е много интересно и сега имам огромно желание да науча и да се развивам в тази, тази област. <laughs> до къде си
1: стигнал с... Много а... в началото
0: а, В момента карам един курс в софтуни за фундаменталс, за програмиране. Така че съм доста в началото, ама всеки ден науча много нови, нови неща, което за мен е уау. <laughs> Тъй като преди а, си бил и
1: професионален утрамаратонец, аз не успях да разбера кофе, кое, коя работа е пречила а след като малката си дъщеричка е започнала училище.
0: А, физическата липса от вкъщи. Това, че, м- основната ми работа си беше да бъда планински водач. А там каква е
1: ангажираността?
0: Ами различна, но в силните сезони лятото и зимата може да се случи че по един месец не си си вкъщи. И това е доста, доста натоварващо. А, иначе за професионален утрамаратонец а, по-скоро е силно като а, така, определение, но мога да кажа, че последните две години а, се доближих до това да се опитам да, да тренирам като професионален спортист и така малко... Видях какво се случва и в този свят, какви лишения и жертви човек е трябва да направи, ако иска да, да се развива в тази посока, и а, всъщност това също е много несъвместимо с една нормална работа на, на такова високо ниво, което имат най-добрите в света.
1: И ще разкажеш ли какви са решенията, тъй като аз прочетох си първия. Български професионален ултрамарторенци е любопитно. Един от
0: първите, да го кажем сега. Не, не, това е малко силно обикновено като първия, втория. Ама да речем, че да, не са, не са много хората, които се занимават на такова. С такова отношение. Всъщност, то професионалното, според мен, не е, не е толкова. Лично не. Е, не е толкова в това дали взимаш пари или не взимаш, ми по-скоро какво отношение имаш към. Това с което си се захванал. Така си го обяснявам Аз.
1: Тъй като и в миналото отношението според мен е било доста професионално към предизвикателствата, та, разликата всъщност каква са, е? не бих казал, че преди това не си отделял време или не си тренирал професионално.
0: Ами да, всъщност, последните 5 години, 6 така ми преминаха в по-интензивно бягане и успях да се докосна по-сериозно до този свят с повече тренировки, лишения, хранителни режими и наистина много отдаденост на тренировките и на целия процес, защото то а, да се готвиш за нещо голямо като цел си е цял процес, има си определен път, който трябва да извървиш и ако успееш да се подготвиш подобаващо, знаеш, че можеш да имаш големи очаквания, да постигнеш високи резултати и дори понякога да надминеш очакванията си, които си имал. А също така знаеш, че ако не се готвиш адекватно, вероятността да не успееш също е голяма.
1: И ще ни разкажеш ли един, ден, един твой ден на професионален
0: състезател. И ами... кои всъщност
1: също са били лишенията?
0: Ами като цяло, да, времето, което трябва човек да да прекара в тренировки, да си ги планира, да планира къде ще тренира, какво а. ще тренира и колко време ще му отнеме това нещо. М- също така, възстановяването и храненето са много неизменна част от един качествен процес на подготовка. Така че отделена време за физиотерапия, качествена храна, хубав сън, нали, липса на алкохол и всякакви такива неща се подразбира. Така че по-скоро един по- прост живот, който е общо взето се върти около това, спиш, събуждаш се, бягаш, ядеш, бягаш, ядеш, възстановяваш се, почиваш си доколкото можеш, после ядеш, лягаш да спиш и това нещо като се повтаря много дни в годината или години подред си е лишен от някакви неща. Хората, с които а, сме оградени, обикновено културата е такава, че хората работят, имат време за почивка, имат отпуски и такива неща, ходят на море. Когато си отдаден на спорта, много е трудно да. дори да можеш да си го позволиш, много е трудно психически да си. Кажеш, ми, днеска не ми се прави, ще почивам. Или днеска съм болен. Те моменти са доста, доста трудни. И чисто в главата ти ти може да не успееш да се отпуснеш и да се почувстваш добре от това, че днеска няма да си направя тренировката. Или днеска ще си наруша режима. Има, има стрес, който може да се натрупа. А това
1: ли го е нямало преди? Преди да... И живееш от тази твоя мечта. Кое, кое да го е няма преди. А, е, е, е стреса преди. Да, да не кривнеш леко от пътя. Ами, може би го е нямало да. Да, разликата между периода, в който си се готвил за определени предизвикателства и периода, в който вече си бил изцяло удаден на бягането.
0: Да, да. Определено, е липсва този стрес, нали, не съм отдавал толкова значение на това дали ще тренирам а, 6 дни в седмицата или 7, или, или ще излезна само два-три пъти в планината. А, наистина, за мен така си го обяснявам, че отношението към нещо, с което си се захваламе, е много важно. И това те определят дали а, имаш професионално отношение или, или аматьорско по-скоро отношение. Преди това
1: отношението ти към бягнето. Какво е било? А, понеже ме очуди, като каза лишенията и аз а, мисля, че се повтарям и преди си ми, понявата нещата, които съм чел за теб, си мислех, че отношението ти е едно и също. Просто в периода, в който си се пробвал да си изживял тази твоя неща, да бъдеш професионален mm-hmm. на Просто са отпаднали другите ангажименти и си. Ами ти ги приори...
0: приоритизираш. Ако си дадеш като приоритет с подготовката, другите неща започват да стават второстепенни. Така че, по-скоро преди, преди 2017 отношението ми към бягането не е било много. А, сериозно, защото лично аз не съм се занимавал толкова много с бягане. Преди, а, от кога правя опити за, за бягане? Може би около 2012 започнах да, да бягам. Преди това винаги ми е било много трудно. А, като тинейджер играех много футбол, обаче бях вратар и тогава бягането ми беше просто абсолютно досадно нещо. Та, след това дойде след като завърших гимназия и ме приеха в университета, учил съм геология, тогава започнах да се занимавам с алпинизъм, Сякаш до... Всъщност съм първият човек в семейството ми, който започва да се занимава въобще с някакъв спорт и нещо, което е обвързано с планината. На... сякаш като станах на 18 и някакъв вътрешен глас ми каза Хайде, време е да станеш опинист <съща> или нещо такова. И реших да послушам и просто се вкарах в тази цялата... А... Не знам как да се израза... Шторотия с планинарството, но то, то в начин на живот не е. Щоротия в добрия смисъл на думата. И в един момент, пък около 2012 година, започнахме да... Пренесохме да се да живеем в едно по-малко село с моята настояща жена. И някакси стана доста сложно да, цялата организация, човек да ходи да сектери трябва да си отдели поне един ден, да се разбере с някой друг. Екипировката е също доста... Решаващ фактор за това нещо и тогава пък, като че ли открих бягането като нещо много простичко, излизаш просто от двора, бягаш един час доволен си, тогава открих, че бягането чисто като а, активност за един час така ме освобождава от стреса и от напрежението, че наистина се пристрастих към това нещо постепенно. А, може би не е случайно изразът, че човек бяга от проблемите, защото като избягаш от проблемите и се освобождаш от някакво. <същи> <същи> сега не, не е сигурно дали не ги натрупваш някъде тя проблеми, но това е, може би, друга тема на разговор.
1: Може би ще я заседнем а, понтам в разговора и ако искаш и да резюмираш предизвикателствата ти в а, бягането за хората, които не са толкова детално запознати с теб да изградат допълнителна представа за живота. Какво, какво съм направил
0: като да, по-значени и по-значение, по-значение. Да. Ами първо през 2018 година, а, всъщност, 2017 а, имах така идея да бягам по маршрута Е4, а, който е Витуша Шоверио, Рио Пирин, Славянка, за около седмица, да речем, или пет дни. И тогава, всъщност, като човек, който нямаше много общо с бягането, това нещо ми се струваше като една мечта и по-скоро едно нещо, което се чудах дали е възможно, дали може да се прави. Това, всъщност, съвпадна до голяма степен с опитите на Дизела и на Божо, по е мине, когато те показаха, че хората всъщност могат да бягат по много стотици километри на, на ден без а, и, и да не умират след това, нали? <съща> Мисля, че това нещо е възможно, а, така че тези неща постепенно започнаха да се промъкват в обществото и в планинарското общество и да а, стават по-близки на хората и на планинарите. И тъй като тогава по това време доста силно вече съм бил вързан в планината, в мен се зараждаха желания да преминавам някакви големи разстояния в планините за по-кратко време. И през 2017 се опитах да мина от Драгалевци до Гоцевръх за колкото може по-кратко време. Представях си го за около 5 дни, но Видях, че на, всъщност на Хижбопови и Ливади тогава се наложи да спра, защото замръкнах, просто ме натисна нощната гора и чувството, че трябва сам да се скитам в някаква гора през нощта. За, около, за малко под дъно нощи всъщност съм минал около 200-200 и няколко километра. И това нещо ми отвори така мисленето към едни по-масштабни неща. Видях, че, че може да се случи това нещо, че мога да го понеса като отвърване. И тогава ми дойде идеята, може би месец по-късно, че тритеета в България, Комемине, Е4, Витошовери, Орио Пирин Славянка и Е8, което е от Боровец, Рилърдопи всъщност се води от Боровец и завършва в Мезек, село Мезек. Не са правени тези триета. Така на куп. И най-простите сметки, като реших да проучвам маршрутите, показаха, че са по около 1300 км дължината общата на тези маршрути. Има доста сериозна денивелация, около 46 000 метра изкачване и 49 000 метра спускане, защото коме мине и другия Е8 завършват на по-низки точки от стартовите. А всъщност Е4, ако човек слезе от Гоцева, в и зора. И тогава си казах, ами топък не си поставя за цел. Нали, да, да се опитам да ги премина за под един месец или в рамките на един месец. И това някакси си го поставих като цел, беше нещо много голямо, нещо, което не беше правено тогава или не, беше, не ми беше известно някой да го е правил така. И реших да започна да се подготвям, да проучвам маршрутите, да, нали, беше ми ясно, че ще трябва да тренирам доста по-сериозно за това нещо, чисто физически да успея да се подготвя. И... И, ю... ни... и юли месец 2018-та. успях да ги завърша за 26 дни, като времето беше доста гадно, доста... почти всеки ден имаше грамотевични бури, беше много кално и мокро навсякъде и, и опасно, защото голяма част от те маршрути минават по билата, планинските била, където не е много хубаво да те гърмят грамотевици. Та да имаше и доста игра с а, времето от това да си играеш, да се събуждаш рано през нощта, за да тръгнеш много рано, за да избегнеш грамотеичната буря, която ще след обеда или около обяд. И така успях да направя нещо, което всъщност никой не е опитал да, да повтори от тогава. Може би защото е доста дълго като, а, като продължителност, но и всъщност подготовката, която трябва човек да да направи, да положи усилия, за да се подготви физически и психически за това нещо, си е доста сериозна подготовка. Аз, другото сериозно нещо в това предизвикателство беше, че бях сам на много малко места, имах всъщност приятели, които ме посрещаха, изненадваха ме, носиха ми храна на няколко места. Така, общо за такива изненадващи, приятни срещи. Но като цяло бях сам 98% от времето. И беше доста интересно 26 дни човек да изкара със себе си. Та, така. М- след това... М- маршрута е 4 доста ми... М- така запали. запали интереса по него, защото всъщност видях, че... Изключително красив, труден като маршрут, къс, да, къс 250 км, но наситен с а, най-различни гледки, терени, трудности, минава нали, и през кончето и през а, централните части на Рио, които ако човек не е бил там и си мисли, че м- не е нещо особено, всъщност такъв каманак е човек се сблъсква с него чак, като, като отиде там. <сък> и Всъщност точно в средата на Е4 се запознахме там с едно момче, Стефан Иванов, който много се запали от идеята, от това, че аз го правя скоростно този маршрут и той всъщност тогава се занимаваше с професионално колездене. и Две седмици по-късно Успя да направи за 5 дни, е, 4, самичък, без преди това да е имал подготовка като бягане, само от физическата си форма, от коледенето. И беше много впечатляващо това нещо. И тъ, след това ми писа, походихме да бягаме заедно. И всъщност ни дойде идеята през 2019 година да се опитаме да направим опит за 4 заедно в тандем, да го преминем под 48 часа. <рък> Което само по себе си е доста, доста предизвикателно и в физически аспект като, като постижение. Защото маршрутът е много стръмен, изпълнен с доста технични участъци. И е предизвикателство човек да не спи разни такива неща. Се сблъскваш с това постоянно да, да гледаш, да си на хранен, да имаш храна в тебе, да, да присъстваш в най-добрата си форма през цялото време в, в планината. И тогава всъщност и двамата не се чувствахме уверени как можем да се справим с такова предизвикателство и се свързахме с Наталия Величкова, която се беше доказвала и по това време, че може би, най-добрият треньор на Ултрамаратонци в България. И всъщност тя също се запали по идеята и прие да ни бъде треньор и да ни подготвя за това предизвикателство. И по това време аз не знаех колко сериозно ще отият нещата с тренировките и колко ще се запаля по цялото това нещо. Но така се случи, че в периода на подготовка Стефан имаше някакви проблеми с липсан дефицит на желязо в организма, някаква анемия, която всъщност му попречи да да вземе реално, да може да се подготви за това предизвикателство и в някакъв момент решихме, че така и така полагаме усилия, че ще го направя аз опита, ще е самостоятелен, само, че вместо да смеси само двамата по, по трасето, ще има и с мен, т.е. хора, които да... през цялото време да има някой с мен, който да помага с носенето на някакъв багаж, с... Чисто поддържането на м- психологическата ми, така, духа ми, да е по-бодър, свеж, да се чувствам добре, защото човек, когато е в м- такова състояние на изтощение е много лесно, може да го хване на патията и да си каже, Бе, няма да стане, или да легне да спи някъде, или да си каже, нямам сила тук. И... Да, такава е ролята на пейсерите и като цяло да има един екип, който по пунктовете, да се организират пунктове на определени места и да бъде по-лесно на всъщност на човека, който ще бяга това нещо, да може да се средоточи доколкото е възможно повече върху самото бягане. А пък отговорността към изхранването, така да се каже и... Осигуряването на е някакви други по-базови нужди да е прехвърлена на други, други хора. А до голяма степен така всъщност е разпределянето на ролите между треньорите и състезателите в други дисциплини. И така се случи, че Е4 тогава 2019 година, август месец, го направих за 51 часа и 8 минути. Не успях под 48 часа. Някакви... Имах доста сериозни кризи по време на маршрута. Обаче успях да ги преодолея, не се отказах и всъщност подобрих предишния рекорд, който беше по маршрута с близо 20 часа. Боян Дочев 2017 година, септември месец, го направи за 70 часа и не си спомням колко точно минути. И успях да сваля почти 20 часа от това време. И все още не, не е подобрено това време до сега. по е 4, има доста опити, доста надъхани хора. Вярвам, че може да бъде подобрено доста на времето. И стискам палци хората да се подготвят качествено, да имат късмет с времето и да успеят, защото това е начина да напредваме да си поставяме по-високи цели, някой да ги преодолява и да вдигаме бариерата след това да. да има следващи, които ще станат по-добри ще се надъхат, ще направят нещата по-добре от нас, или ще се подготвят по-добре, или няма да допуснат същите грешки като нас и така. И след това, какво е? След това, 2020 година имаше да, започнах да участвам, да да си мисля за по така дали не мога професионално да си си осигурявам някакви средства, с които да, да мога да имам този начин на живот, който да отдаде на подготовка за някакви такива предизвикателства и състезания.
1: А това е свързано с намирането на спонсори,
0: черни места на състезания, предполагам? Да, да. Основно с намирането на спонсори, защото наградните фондове фондове по тези състезания обикновено са само в някакви предметни награди, разни ваучери. Всъщност няма реално финансова някаква изгода от печелянето на тези състезания. Или поне ако човек иска да се подготви достатъчно добре, че да излезне от България и да печели състезания, което нали, никой няма гаранция някога, че ще спечели нещо <laughs> като състезание, където може да разчита на някаква финансова изгода, единствения друг вариант е да си намери спонсори, защото целият процес на подготовка си иска финансиране, лагери и пътуванията по самите състезания са свързани с разходи, физиотерапията е свързана с разходите. Като цяло нали, хората, които решават да се занимават с това нещо, не решават да се занимават с, с професионален спорт, за да печелят пари и да станат богати, защото всъщност резултатите показват, че човек, ако работи нормална работа, изкарва много повече пари. И ако чисто това му е целта, няма защо да се гърчи като животно, за да, за да не изкарва пари, които иначе иска да има. Така че хората най-често го правят от желание за лично усъвършенстване, за справяне с някакви конкретни цели, чисто от спортното предизвикателство и така 2020 мисля че м- реших че всъщност след доста преговори с м- потенциални спонсори видях че м- много м- няма отклик от тяхна страна за такова нещо и тогава всъщност ми дойде идеята от, за да използвам платформата Patreon за да видя дали ще може да проработи това нещо. И всъщност около 20 човека, плюс-минус 5, сега ще им загубя проекта, много се запалиха от идеята да ми станат поддръжници там. И в следващите две години, всъщност до края на миналата година, аз успях, благодарение на тяхната помощ, да се докосна до този свят и да продължа да тренирам и да, да постигам някакви. Някакви неща. А, така че съм невероятно благодарен на тези хора, че ме подкрепиха в този труден момент. А, и всъщност без, без тяхната подкрепа, най-вероятно, нещата, които последваха след 2020, нямаше да бъдат на реалност. Най-вероятно нещо друго ще се случи, да. Но както и да е, 2020 година продължи да се готвя доста сериозно. Тогава, м- като цяло, м- участието в официални състезания никога не ми е било м- приоритет, не ме е а, така държал състезателния елемент, не ми е поддържал а, това нещо, мотивацията, а, състезателния елемент с други хора. А, по-скоро винаги съм искал да ставам една по-добра версия на себе си и да преминавам по приключенски такива маршрути в планините и оттам има един сайт един, не знам дали като термин мога да го определя Fastest on time uh-huh. който е всъщност най-бързото време известно за преминаване на даден маршрут. FKT е съкръщението. И се запалих много по идеята за преминаване на такива трудни планински маршрути за минимално кратко време, така нареченото в България поставянето на рекорд на някой маршрут. Така че преминаването, най-бързото преминаване на Е4 2019 всъщност е Fastest Noon Time, най-бързото, най-краткото известно време до сега за което е направен маршрута. Така че, да, през 2020 година успях да направя няколко такива фасте с на На едно... То беше така организирано като стезание, мероприятие по-скоро мога да го кажа, над предела, което е... Целта му беше преминаване на разстоянието от Връх Мусала до Връх Вихрен, за, а, в рамките на 24 часа е ограничението. А, като цяло маршрут е 77 км дълъг и е с положителна денвелация, т.е. изкачване от 4700 м. Теренът е доста, доста сложен, минава през най така предизвикателните места в Рила, плюс а, мраморното било в Пирин, Кончето, Вихрен. И успях тогава да го да направя най-бързото известно време. 12 часа и 51 минути, мисля. И това също още не, не е подобрено. След това... Ноември... Не, октомври месец излагах. излъгах успях да мина от хижа Мазалат до хижа Ехо в Стара планина, 68 км с 3500 метри изкачване за 8 часа 55 минути. Всъщност и до сега съм единствения човек под 9 часа, който е слезнал и предстои да се види по-сериозните сега хора, които тренират дали ще направят опити, защото може да се свали още, още доста от това време. 2021 вече реших, че искам да гледам към малко по дългите състезания и предизвикателства, и ми се зароди идеята за. Тоест, прихванах идеята тя, идеята си съществуваше, да се опитам да подобря рекорда по коме, който се държи в момента от Божо Божидар Антонов, и е... 4 дни и а, няколко часа ще излъжа в момента колко е като време. И така се готвих усилено, исках да го направя през октомври месец. Вярвам, че октомври месец за коме ми не е най- най-подходящия, защото а, дълги периоди има, в които времето е много хубаво и много стабилно. И не е толкова топло, колкото през лятото. Mm. През лятото нали, е в централен Балкан, където е високо и е хубаво като температура, всичко е наред. Обаче човек слезне е на ниското, а, жегата го убива просто. И лично за мен, а, нали, има хора, които може да търпят повече на жега и да не име толкова проблем. Да? А, за мен октомври месец е подходящ. Но октомври 2021, всъщност октомври беше много снежен, много студен и много неприятен. Размина се тотално от очакванията, с които се бях заредил. И въпреки това, опитах се да, да направя опита, защото се готвих, в крайна сметка, цяла година за това нещо, обаче не стана. Не успях да го завърша. Около 350 км някъде минах. И тогава се отказах, но беше много дъждовно. Вятър през цялото време, бе, голям студ брах там. Много беше <същност> Всъщност като э, физически, а като метеорологични условия. И така, всъщност да, по-рано през 2021 успях да спечеля едно състезание в Розен Пикс в Гърция, 260 км. И предишното най-добро време всъщност на Пирингалов което беше от две години по-рано, успях да го сваля с близо близо 6 часа. И и аз не знам как ми се получи толкова добре тогава, но беше доста добър индикатор, че съм на прав път всъщност в подготовката за комя мине като тренировки. Защото отговаряше като скорост на това, което трябваше да очаквам. Но всъщност след това състезание си дадох сметка, че трябва много-много да вложа още в тренировки, за да успея. В крайна сметка не успях по Коме Мине, но някой ден може и да стане. Въпросът е, че Коме не е едногодишен проект. Определено, че трябват много-много години на подготовка и физическа и по-скоро... Мозъкът ти до някаква степен трябва да озрее, че тези неща са възможни. И стигаме до 2022 миналата година, където всъщност може би една-две години по-рано беше хрумнала някаква щуротия. Общо взето човек, когато постоянно мисли за километри, вертикални метри и такива неща, мозъка му измисля всякакви глупости. И тогава по някое време започнах да се чудя в рамките на за колко дни най- най-кратко може някой да изкачи 100 000 вертикални метра. 100 000 вертикални метра са... Ако мога да използвам някакво сравнение за хората, защото обикновено ми е трудно да го обясня. Връх Еверест е на висок почти 9000 метра. От морското равнище, да. Никой не го катери от морското равнище, така или иначе, но това са а, близо 11,5 пълни изкачвания на еверест от морското равнище. А, нали, нещата са абсолютно несравними, чисто като стойности само са, са така на Еверест Проблемите са съвсем различни от друго естество. А, та, Започнах да проучвам кой най-бързо в света е направил 100 000 вертикални метри. И общо взето, първо, че не открих някой да го е правил целенасочено за време, да го направи за максимално кратко време. И открих, че може би най-бързите в света, които са го правили в рамките на преодоляване на някакви други маршрути, са били около 22-3 дни. И миналата година реших, че ще се готвя за това нещо, исках да а, видя колко най-бързо мога да го направя и през юли месец а, разполага с 20 дни, в които имах прозорец от време, в които можех да се, да се вместя, което означаваше, че ако искам да се вместя в 20 дни, трябва да катеря по 5000 метра на ден, всеки ден и да ги спускам. Разбира се, защото искам цялото нещо да е пеша, да няма лифтове и автомобили обвързани в това нещо. Така че 5000 метра на ден, с какво да го сравня това нещо, от квартал Драгалевци до Черни връх са 1500 метра. Т. Това са над 3 изкачвания и изпускани от Драгалевци до Черни връх всеки ден. В продължение на 20 дни. <съща> и следващото нещо, за което започнах да, да проучвам, беше къде мога да направя такова нещо. Защото от Драгалевци до Черни връх, всъщност разстоянието е 10 км. к Линейни метри. 10 линейни километра и в двете посоки стават 20 км, т.е. аз ако искам да направя 4 изкачвания на ден, това би означало, че трябва да правя всеки ден по 80 км с 6000 метра на ден, ако са 4 изкачвания, което нали, с натрупване на дните по 80 км на ден, с така ден и си е доста голямо предизвикателство. И започна да търся терен, който да е доста изчистен от а, хоризонтални метри. Да има само нагоре и само надолу. А, същото време реших, че а, мислех, че трябва склона да е северен, защото юли месец Слънцето обикновено е много силно. И ако съм на южен склон или някакво друго изложение, Слънцето ще ме изпържи, което си е съвсем реална опасност. И затова търсих северен склон, стръмен и в същото време трябваше да има добра база за възстановяване там, където ще мога да се храня добре и да се наспивам и да мога да се фокусирам изцяло върху тези вертикални метри и постепенно а, реших, че това място е район на Хижа Плевен в Стара планина. Самата м- хората от Хижа Плевен всъщност се свързах с тях и те доста така м- добре приеха идеята да ме приютят, да м- се грижат за мен едва ли не. Те се грижаха за изхранването ми в продължение на тези на цялото предизвикателство. И м- така нещата много добре се на- наредиха, че началото на юли всъщност аз отидох и го направих това нещо. отнеми 17 дни и 10 часа. И всъщност беше, беше отвратително трудно. Много беше трудно. 14 д... часа на ден, в продължение на 18 дни, всеки ден, с доста, доста сериозно темпо. Всъщност се падат средно по около 5800 метра изкачване и толкова слизане. Близо 12 метра сумарна денивация всеки ден, в продължение на 18 дни. Акото ли не е километри? Ами близо 900 км се получиха, <сък> което за 18 дни чисто като обем си е, си е сериозно, пък с тези 100 000 метра денивелация е, е убийствено. А, честно казано, а, това предизвикателство беше много отвъд физическо предизвикателство. През абсолютно всякакви болки на тялото преминах и ако не беше всъщност подготовката на мозъка или по-скоро освобождаването от очаквания, от това какво да очаквам, липсата на настройка ми позволи да да мога всеки ден да преминавам през най-различни състояния и, и физически. Честно казано, всяка вечер, като се прибирах към, към хижата и се чудех, понеже куцах и едва едвам встъпвах и се чудех как по дяволите на следващия ден ще се събудя и ще мога да повторя това, което съм го направил да го надмина същия ден. И след 6-7 часа по-късно се събуждаш, първо проверяваш дали всичко работи по тялото ти, успяваш да се дутатриш до банята да се погрижи за себе си и после постепенно като се разлижеш през деня и нещата се получиха. Просто м- основното предизвикателство на това нещо беше, че м- и в моята глава, и с много хора, които а- са на високо ниво, като си бяхме говорили, тяхното мнение беше това е невъзможно. <laughs> а- защото наистина е много сериозно. Аз Първото издание на Балкана утре 2020 година всъщност, което е едно състезание организирано от Росен Русов и Иван Гочев, в... точно на Хижа Плевен. А, той е с дължина 72 км и е с 6, малко над 6000 метра изкачване. А, тогава успя да го спечеля всъщност 13 часа и 30 минути, мисля, че им беше времето. И точно с Росен, като си говорихме, и той каза, представяш ли си, нали, една балка утре всеки ден трябва да правиш в продължение на еди колко си дни. И аз му казах, и да, звучи невъзможно, но точно това ме привлича в тази идея, че ми звучи невъзможно. И реших, че искам да видя до къде се простират границите на издръжливостта на моето тяло, на на мозъка ми и видях, че такива граници няма май. <сичко> всичко е в главата. Истински възхищения, кофе,
1: през всичко, което си преминал. Е, това ли също се... Кандидатства ли си за Генес? Някъде... Реших, че
0: искам да го... да кандидатствам за Генес, обаче се оказа доста сложна там техната процедура. Трябва доста преди това. Да се свържа с тях да имат представители, които да те следят постоянно всеки ден на няколко места какво правиш, което всъщност е неприложимо точно за това, което правих аз, защото всъщност аз се адаптирах към терена и към метеорологичните условия, и всеки ден по различен начин съм катерил склоновете и се спускал, и на различни склонове съм бил. Така че според мен е много трудно да бъде проследено такова едно събитие и за това може би като рекорд на гине за 100 000 метри в рамките на един месец фигурира един някакво женско време, което е 78 000 метра в рамките на един месец и нещо такова. И това ли е последното предизвикателство като бегаж, което си преодолял? Ами, може би да. Мисля, че това беше най-сериозното. След това имах Две групи, които водих по Е4 за 7 дни. След това с един човек а, преминахме комемине за 8 дни, някакви часове, но аз, аз му бях като водач на Скол. Но всъщност се оказа, понеже той искаше по много интересен начин да го направим, да бъдем изцяло автономни, да няма никъде допълнителна подкрепа по трасето. Което за коме ми не е доста трудно, понеже първо, че хижите не са разположени на някакви регулярни интервали една от друга, и ти имаш нужда от доста неща, които ти трябва всеки ден като екипировка. Всъщност, ние успяхме да редуцираме до, до минимум тази екипировка, и понеже разчитахме все пак на хижите за изхранване. Успявахме всеки ден да си да се снабдим с необходимата храна за целия ден и успяхме всъщност да го направим това нещо автономно. Беше много трудно, но се оказа, че а, този стил в поставянето на такива Fastest No-Time се води self-supported. Когато нямаш допълнително организирана подкрепа, а ми разчиташ само на пунктове, които са като хижи някакви магазинчета или нещо такова, откъдето можеш да се снабдиш с провизии. Оказва се, че сме направили най-бързото такава self съпорт преминаване на коме мине. Тандем? На всичкото отгоре, тандем, да. А до сега и... Просто така, така се оказа в последствие. Не ни е била това целта, но да, може би това е било последното нещо, което без да искаме сме направили.
1: Ма Божо не се води в такъв случай.
0: На Божо е в друг стил. Uh-huh. То е съпортът се води. Uh-huh. Докато това е нещо, е селф-съпортът. Като най-бързо преминаване си се води съпортът преминаването, което е на Божо в момента.
1: И кое в крайна сметка те провокира, че мечтата да ти да си професионален утрабегач, да приключи, че се, се насладил достатъчно.
0: Ами семейната динамика, това, че сега физически няма как да отделям толкова е. време за, за това нещо. А, тоест, да. Това в началото, което сподели, аз останах с впечатление, че е заради
1: алпинизма, ти си имал предвид бягането, така ли? В... Кой предвид? Че си спрял, за... Песпираш заради семейството или алпинизма заради семейството?
0: Ами, първо спрях оптимизма заради невъзможността да, да му отделям толкова време, колкото е нужно. Аха, и бягаме се с бягането и сега пък същото нещо се получава и с
1: бягането. Кофе да завършим темата от Юлия. Има един въпрос за възможно е това да си професионален утре в България.
0: Възможно е. Да. Защо не? Стига да го иска човек и да се отнесе достатъчно сериозно към това нещо. Възможно е. Аз показах, че дори като човек, който не идвам от а, дете, да съм спортист, да м- съм всъщност в спорт, който не е с толкова добре оттъпкани пътеки, като да речем футбол, баскетбол, лека атлетика дори. Някой да се е за това нещо преди, преди нас. Е, обикновено, нали, за да извървям този път, много хора преди нас са минали по този път и са го дъпкали и вече се е наложило като модел, който да, да работи и да може хората по-лесно да си намерят, намират финансиране и да по-лесно да... Се възприема този спорт от а, хората, защото всъщност спонсорите търсят а, отзвук от цялата тази някакъвито блага от цялата тази а, дейност, ако ще финансират някой искат резултати и за себе си, нали много малко са м- компании, които без м- корисно биха очаквали някой да, да безвъзмезно по-скоро да получат да да не получават нищо. И за това реших всъщност да пробвам Patreon като система за финансиране, защото хората са готови да го направят, докато компания не е готова да го направи <laughs> това нещо. Така че ако съм свършил добра работа в тази насока и съм успял да покажа, че това нещо е възможно, се надявам да бъде по-лесно за тези, които ще дойдат след мен, след нас, и ще им бъде по-лесно да, да се реализират като професионални спортисти в тази сфера, която евентуално би им била много при сърце. Като, например, сега Христо Минков, който е млад човек, който има богата планинарска култура, отгледане в, в такъв тип семейство, планината е на почет, има страхотни възможности физически, има желание за развитие и иска да го направи. В някакъв момент най-вероятно ще е много хубаво да е намерил начина да си изкарва прехраната с това нещо, защото когато живота го сблъска с другите му предизвикателства, деца, такива семейни ангажименти, ако човек не е успял да се справи с това нещо, е, е принуден да си търси друга работа и да си поема отговорност за, за тези неща. Така че, надявам се, не знам дали ще ме разберат правилно хората, просто това, че аз съм преодолял такива проблеми, да е по-лесно за тези, които ще дадат с мен, да, да не, не ги преодоляват, ако може така да се каже. Силно се надяваме. А хората, които са те подкрепили,
1: познавали си ги просто от. Да, повечето от тях, да. Едно да. чисто безкористни е това, че ти желаят успех и да, да. да инвестират в. Да,
0: което беше страхотно. Невероятна Невероятно възможност аз да мога да се развия до толкова, че да постигна нещо, което може да бъде припознато и в световен масштаб, всъщност. И се в момента съм най бързият човек за света, който изкача 100 000 вертикални метри. Което и на мен самия ми е, е доста странно при всичките машини на света, които съществуват, които правят невероятни неща. Аз да съм най-бързия дори ми звучи нереално. Но е факт.
1: И в крайна сметка чувството какво е кофе да живееш около две
0: години с мечтата си? Ами страхотно. Страхотно е. Сещам се за една смешна ситуация с Стефан Иванов, който се готвихме за а, тандемното преминаване на Е4. Имахме една 24-часова тренировка, която започна всъщност от Драгалевци през Витоша, докъдето стигнем общо взето а, и обратно трябваше да се върнем. И ние стартирахме късен следовет, не си спомня точно колко часа, но през нощта, един-два часа сме били някъде изверила. И си спомням Стефан спряхме на едно място и той каза, ще ми кажеш ли какво правим тук в тази гора? През нощта, студено е, гладни сме, потни сме, мръсни сме. И аз му казах Стефчо сбъдваме мечтата си. Така че човек трябва да е готов да плати цената за мечтата, защото всяко нещо си има цена. И ако си готов да я платиш, евентуално може тази мечта да се сбъдне. Няма гаранция, но вероятността е по-голяма. И коя е, е била твоята цена? Ами. Не знам. Много, много неща са. Това, че се натрупало някакво напрежение, лишения, ограничения, лишения от липси в семейен план на прекарване на време с семейството и такива неща, които всъщност са изключително важни. Това е била най-вероятно моята цена, която съм платил. И заслужаваше ли си Сега, като се Ами, Надявам се да си е заслужавал предполагам, че а, децата ми, така, като ги гледам и те са, изглеждат нещасливи от това, като го гледат баща им, че се занимава с нещо, което влага такова сърце и че прави нещо, което го прави толкова щастлив и че е нещо стойностно, виждат. Така, че ако има повече хора, които са недоволни, най-вероятно не си заслужава но ако виждаш, че и другите хора около теб се радват, значи най-вероятно това нещо си заслужава. И поздравяем в такъв случай
1: за мъдростта, може би за това, че си бил скорен да приориентираш приоритетите и да, да. заложиш на семейството фото си. А на ня- няколко пъти сподели в разговора, че и по край спорта също човек учи много и здраства. Та в тези две години кои са областите, кои са измеримите неща, които смяташ, че си израсно като човек, mm. които да,
0: да са, бих ти били полезни за в бъдеще. Да, абсолютно. Може би най-ценното нещо, което съм си взел като уроки, е, че ако човек има някакъв проблем, някаква трудност пред себе си, Колкото по-бързо и целенасочено се заеме с решаването на тази, този проблем, толкова по-добре. Защото обикновено проблемите нямат а, свойството да се решават от само себе си, колкото и да ги чакаме и всъщност колкото повече ги чакаме и отлагаме, толкова по-голяма е вероятността да не се решат. Така че аз видях, че когато се заемеш с проблема, Изградиш си ясен план, как точно ще се подготвиш, как точно ще го а, подходиш към този проблем, разделиш си го на малки подпроблемчета и всеки ден се справиш с някой от тях и постепенно виждаш накрая, че си успял. Така че наистина това е изключително ценен урок, който, който научих.
1: И сега така ли подхождаш с програмирането? Това ли ти е
0: най-големия проблем? Ами, не знам. Да, виждам, виждам, че това нещо работи там. <laughs> Доста по- по-добре се случват там нещата, а, най-голям проблем, за сега не бих казал, че има проблем, много ми е интересно, по-скоро проблем би било голямото количество информация, ако има голям обем от информация, която трябва да се осмисли. Стъпка по стъпка обаче че се случват нещата, така че okay. <laughs>
1: Кофе, спомням, в началото, може би на 2020, записах един епизод и гост сподели, че ако имаш 20 проблема, по-хубаво да видиш дали има един проблем, който автоматично ще реши останалите 19 или много голяма част от останалите. И аз се замислих, че в моят живот, може би, има такъв проблем и благодарение на бягането съм го избягвал. <съкълзвам> <сълзвам> и а, така се случи, че... В момента започна да го решавам и наистина излизат нови неща и автоматично се решават и други неща, които преди са ми били прегради. Твоето мнение по въпроса какво е си мислил по темата и го смяташ, че е едно от най-важните неща, които си научил.
0: Би било прекрасно ако човек успее да открие този проблем, който ще му реши другите проблеми. Въпросът е да, да се умее да го открие. ако не успява, трябва да, да, но винаги е хубаво да можеш да погледнеш по-отдалеч и да прецениш сложността на някои проблеми, дали са свързани помежду си, така че, да, това в някои ситуации най-вероятно е работещ модел, Сега, в момента не, не се сещам за такова. такъв пример. И
1: в историята, която разказа ми е любопитно. съм е любопитен. още две неща. Първото е комене през 2021 при положение, че цяла година това ти е било в главата като основна цел и си се подготвил, бил си във форми и накрая, външни фактори са, не са ти дали възможността да се пробваш, по какъв начин се чувства и по какъв начин го прие и а, след това се справи чисто ментално. Ами,
0: трудно беше. Всъщност, си дадох сметка, че може би не съм още достигнал до това ниво да се справя с този проблем по начина, по който исках да се справя. Или че някакси не, не съм обвинявал обстоятелствата, че не са се случили като хората нещата, То, не като хората, ами така както съм си ги представял, да, защото крайна сметка съдбата много обича да си правим планове, за да ни покаже после, че те за нищо не стават. А, така че справих се, надявам се да съм се справил успешно с това. А, всъщност видях, че за един такъв а, голям маршрут а, човек за да се справи трябва да се освободи от много от всякакви други напрежения, външни фактори и да има едно смирение. Точно тогава не, не ми се получи, например, на Frozen Peaks това сътезание няколко месеца по-късно, по-рано, аз бях изцяло освободен от очаквания и много смирен. И това нещо ми позволи, вероятно, да, да го бягам без, без напрежение. Това нещо ми се получи и юли месец миналата година, когато пак нямах някакви очаквания, защото не знаех какво ще очаквам след 14-15 часа на ден бъхтане. А, така че, да. Явно, за да направя това, което направих миналата година, юли месец, навярно съм успял да се справя с... Ако съм имал криза след комем и
1: И по какъв начин се справяш с това цялото напрежение, което е идвало в едните, в които не си се чувствал разположен, дните, в които си бил болен, но си знал, че трябва да излезеш на тренировка или че... Нямаш възможност, ако искаш да се починеш известно време, просто mm-hmm. да, да спреш?
0: Ами просто воля. В момента, в който ти е най-трудно, трябва да проявиш воля и дисциплина и да излезеш и да направиш нещото, което трябва да направиш. Защото М- иначе се отпускаш. Отпускането не е не е много... Хубаво съм забелязал, защото когато човек се отпусне, нещата започват да вървят надолу. Но като цяло, това всъщност също, също ми е едно от доста полезните неща, които съм научил, че когато имаме нещ, някакъв труден момент или труден ден, пред който сме изправени, ако се захванем с него и той рано или късно преминава този труден момент, след това удоволствието и задоволството от това, че сме се опитали да се справим, е огромно. Ако не се опита човек, най-вероятно следващия път, когато се изправи пак пред такъв труден момент, нещата може би ще се повторят. Но когато имаш труден момент, въпреки това стискаш да ви... Опитваш се, може да се справиш, може да не се справиш, но когато се справиш удоволствието е огромно и облегчението от това, че си направил нещо значимо. Ако мога така, да го сравня с юли месец миналата година, има дни, в които правих по над 6000 метра изкачване на ден и има дни, в които съм правил под 5000 метра на ден. И за най-ценни, аз мятам тези, в които съм правил под те 5000 метра на ден, защото... А това всъщност, са дните, в които не си се чувствал? Всъщност да. това са дните, в които съм имал някакво затруднение. Но въпреки това съм правил по нали, сериозно количество ден на всеки ден. В дните, които съм имал на 6000 метра, няма проблем. Чувстваш се добре, даваш, всичко ти върви и накрая постигваш висок резултат. Но когато ти е било трудно и въпреки това си направил опит, трудил си се, имаш някакви резултати, ето това е справянето с един такъв наистина труден момент и ти се справяш с самия себе си, не с нещо друго. Така че това за мен са най-ценните уроци.
1: Това мен е малко ме чудо, тъй като за да си във върхова форма според мен е необходимо и да се почива, и е нужно да са вкарани почивки в тренировъчната програма, за да може тялото да се възстанови и след това отново да имаш силитета. Защо не си се позволява? Ами
0: защото отпускането води до, до както казах вече, до тръгване надолу. но това аз нямам предвид да под отпускане,
1: просто чисто необходимост да си починеш и ментално и физически, за да може след това отново с пълни сили да започнеш
0: да, да тренираш, не да, да спреш тотално. Трудно ми е, трудно ми е да го кажа така на 100%, но това беше едно от нещата, които исках да видя дали може нон-стоп да, се, да не се прекъсва този процес, който uh-huh. бях, бях стартирал. И всъщност всичките тези дни ми показаха, че тялото ми успява да се възстановява много добре и без да имам почивни дни определени предварително или в процеса на самото бягане. Самите ми представи за това какво е почивка се промениха много по време на, на цялото това нещо, защото а, мозъкът в един момент се научава, че в момента в който си на едно място, това е почивката. И когато имаш 5-6 часа а, през нощта а, за, за възстановяване, то гледат да ги използва максимално добре тези, тези часове. И въпреки, че на следващия ден се чувстваш като пълна развалина а, и може да си мислиш, че си че не си, си починал, че имаш нужда от почивка, въпреки това се опитваш и всъщност м- исках да разруша тези рамки, които точно сме си поставили, че Непременно имаме нужда от почивка. Аз видях, че м- в този режим, в който си бях определен, нямах нужда от почивка. Или успях да си го наложа. Дори да съм имал идеи, окей, тук ще се откажа или един-два дни мога да си почина, имам време. Просто иска да разруша тази рамка, в която хората са свикнали. Да работят и после да почиват. Видях, че може и без почивка. Това може да в някакъв по-дългосрочен план да е самоубийствено, разбира се, но конкретно за този проблем проработи.
1: А в момента на същото мнение ли си? Ами... Или от... имах си преди за една
0: година е било окей? Okay, да кажем. Мисля, че хората доста често мрънкат повече отколкото е нужно.
1: Но, но пък ти си може би в другата крайност, аз те питам, защото аз съм да. като теб, всеки ден имам задачи не си позволявам дни, в които да почивам. Да. Но не съм сигурен дали това е толкова ефективно, защото може би не съм на 100% в нито един от дните заради натрупано на море или недоспиване. Да. И вместо да си почина един ден и да не си възлагам толкова много задачи, да е по-лек, да кажем и да се възстанови един-два дни, да се възстанови и след това да имам енергия за останалите 15-30 дни примерно, вместо да.
0: цяла година да съм... По-скоро си мисля, че всеки човек за, за него си трябва да открие а, правилната почивка, правилния начин на почивка. Защото за много хора това е да не правят нищо, да седят на едно място и да просто да си почиват да, нали, да легнат на дивана или на леглото, да четат книжка и такива неща. За мен а, сега в момента, когато имам такъв ден в който нямам някакви други ангажименти, аз ако не се раздвижа, после се чувствам много по-зле от това, че не съм... Не съм имал някакво движение и определено не се е чувствам отпочинал. Това, казвам, пак е а, за мен. За някой друг може да е по различен начин. Така че всеки човек трябва да открие правилния начин по който си почива той самия и да, да го използва, защото организма и мозъка се научават да си почиват по начина по който
1: а във онзи период имали ли си почивен ден в движение или всеки ден си се старал е, да е да. стара на час над 6000 метри, скажи? А през юли месец ли?
0: Или? Имаш а, през...
1: А, в периода в си бил професионален от маратонца? За него мисля, че говорим, че не си се давал почивка?
0: А, не, не. За... Аз говорих за юли месец. За, за този... Рекорд, който направих с изкачването на 100 вертикални километри. Иначе, да, имал съм починитни, разбира се, но а, не са били много. <laughs> да.
1: И, а, и явно мислихме за различни неща, какво аз визирах целият ти период на професионалната ти кариера, така, на ръка, така да ръка, докато да. ти е си говорил за един месец най наново като обобщение само за почивката? Почивката като цяло, да.
0: Всеки човек трябва да си намери някакъв начин, по който си почива пълноценно, защото явно а, определено от, от време на време, особено когато ежедневието ни е обвързано с постоянно движение, почивката, адекватната, най-вероятно е да си седим на едно място и нищо да не правим. Самия, и мозъка, и тялото да си починат.
1: И е напълно окей okay да, за да. известен период от време да се вложим на Макс без някаква почивка. За... Ако имаме да, такова предизвикателство. Ако
0: има нужда, ако има такава цел, да.
1: На мен ми а, хареса идеята, че си започнал а, с бягането като спорт за здраве. И аз си спомнях, че започнах за здраве. Но след това, като се появих... А, Фикси идеите за определени състезания, за определени времена. Не знам дали сега като се върна назад е било здравословно, да ти в някой момент нарушава ли си принципа в твоето съзнание и да си поставял здравето ти на риск за сметка на бягането и да вече да е имал момент в който бягането не е било за здраве.
0: Ами, най-вероятно с тези предизвикателства до краен предел, които, през които съм преминал имало и моменти, в които не е било здравословно, но а, забелязах, че колкото повече тренирам, толкова по-добре се чувствам. И това за мен беше показател, че по-скоро е здравословно, отколкото да не е здравословно. Така че си мисля като цяло м- че бягането си е за здраве и наистина сме създадени да се движим и без движение всъщност си докарваме много повече проблеми отколкото ако се движим.
1: А и затова останах си на учуден, че ти правиш може би си първият човек за който, прави, за който чувам прави обратния преход от <laughs> движение към офис. Та по къв начин ти се отразява сега
0: седенето пред компютъра? Ами трудно понякога да Честно казано, започна да се появяват някакви болки в мускулите от застояване, но гледам да компенсирам с движение, защото знам, че веднъж като съм открил движението като нещо, което ни е в природата и като здраве, не мисля, че някога би го изоставил. А в момента диагането
1: ли е основното нещо като движение, което практикуваш?
0: Да, и доста често през деня ставам за упражнения, за раздвижване, най-различни упражнения, такива с собствена тежест, така да се каже.
1: Другото, което ми направи впечатление че сравнително късно си започнал да бягаш на 30 години. Да. И въпреки това си постигнал такива зашеметяващи резултати. Предполагам и за движението никога не е
0: късно да... Да го откриеш. Ами да, то... колкото по-рано, толкова по-добре, разбира се, но никога не е късно. Ако някой си мисли, че възрастта може да е ограничение, по-скоро това е ограничение в главите ни. И а, също прочетох, че си нямал
1: състезателния дух преди да започне събяването, но след това си го доразвил.
0: Да, и това като другите неща са тренирани това качество.
1: Какво имаш предвид? Тъй като при мен е силно застепено това да се състезавам, билото с себе си било с другите и а, мисля, че го имам от дете още mm-hmm. и някак си е върви в мен, не му обръщам достатъчно внимание, за да го доразвивам.
0: Mm-hmm. Какво е
1: просто? А... Да, какво имаш предвид по това, че и състезателният характер се развива и състезателното желание.
0: Ами да, в един момент идва желание, когато си в състезание и с други хора, да си първи, да си най-бърз. Не само да си доволен от това, че си е направил добър резултат, но в някакъв момент да се опиташ да, да дадеш повече от себе си, за да надбягаш някой друг. Такъв вид състезателен дух.
1: Ков, споделихме за Наталия с а... вярвам в а, въжността на треньорството и някой да те подкрепя в а, пъти и смятам, че спестява и време и усилия съдява пътя да постигнеш целта. Ти, въпреки че си имал опит а, преди това с а, бягането, а, Наталия също е
0: внесла доста позитиви и е О, да научила
1: на нови неща.
0: Да, да. Та, Аз не знам дали мога да разгранича всъщност трениорството от това, че по-скоро <към> мога да определя като ментор в този период, в който сме работили заедно. А... Вие колко време сте работили? Над две години, малко под, малко под три години. <към> Също си до сега си поддържаме връзка, така да се каже... Си обменяме информация за бягане и за тренировки и такива неща. Но тренировките, които. и начина по който тя ни подготвяше за тези предизвикателства физически, и всичките разговори и начин на мислене, който съм прихванал от, от нея, всъщност ми е помогнал до голяма степен да се освободя от тези мисловни рамки, в които много хора често се се вкарват. Например, за това предизвикателство миналия юли месец, с стоте вертикални метри, аз можех да си позволя, бях достигнал до такава форма, че да мисля само за вертикалните метри всеки ден, без да Отчитам факта, че аз правя близо 50 км на ден в планината тежък терен, и да не мисля за тези а, километри като натрупване, т.е. тялото ми беше достатъчно подготвено, за да се справя с това нещо. Нали, ако човек трябва да бяга по 50 км наравно всеки ден, най-вероятно би си казал, вау, това са 50 км всеки ден. Но аз дори не за те 50 км. На ден, защото бях просто на такова мислене достигнал. И което беше а, пряко обвързано и с физическата подготовка. Ако не се бях подготвял толкова тежко преди това, най-вероятно щях да имам съмнение дали ще успея да се справя. Но аз по-скоро съмнението ми бяха просто от друго естество. От какво? Еми, дали тялото ми ще издържи с вертикалните метри, всъщност си е доста сериозна работата. Mm. Да, не мога да го обърна в стълби, изкачени в етажи <съща> всеки ден, но е много.
1: Тъй като аз съм почитател на непланинското бягане а на по-градски тип. Да, за, <съща> за, за времето, какво всъщност е въздействието на вертикалните километри. Върху тялото. Изкачването, изпускането всеки ден. М- не знам. Или просто наклоната е чисто с това, си имал съмнение.
0: Ами, като се бориш с гравитацията си е, <съпълзвър> си е... трудно. Е, не знам чисто физиологически, най-вероятно, промяната на налягането може да има някакво въздействие, защото ти по много пъти на ден си, нагоре-надолу, нагоре-надолу. И това е наистина всеки ден.
1: И кофе, кои са промените, които Наталия направи в тренировъчния ти режим?
0: Ами, преди да започнем да работим заедно, аз не знаех, че може да се тренира 7 дни в седмицата. И <към> <към> доста често и по два пъти. <към> Някак такива неща. Не са ми се стрували възможни преди това, обаче постепенно видях, че това не само е възможно, но и се прави, и хората си тренират така и двуразово, и триразово на лагери, така че да много неща научих от тази работа.
1: А освен на това, кои са другите неща, които добави? Или
0: вече почнах доста по-стрикно да си следя хранителен режим, това какво ям, какво не трябва да ям а, и всякакви такива неща, неща на които не съм обръщал внимание допреди това като масаж, например физиотерапия, а, започнаха да, да присъстват доста по- или ако преди това въобще не са присъствали в живота ми започнаха да присъстват доста често.
1: Това ли са основните методи на възстановяване, които си намерил за себе си?
0: Ами да, аз не съм ги открил. Те са открити доста преди това, но да, общо взето натоварване, правилно хранене и правилно възстановяване. това Това са необходимите условия за да напредваш и увеличаване на натоварването. Аз постепенно видях, че всъщност силата ми не е в това да бъда бърз за кратко време, а че мога да се подлагам на многодневни, много сериозни натоварвания и да се възстановявам добре от ден за ден. Видях, че наистина това ми е силата и някой ден, ако а, пак а, отплесна на там, ако имам възможност, всъщност, да, да се занимавам с такива неща, определено ще гледам да участвам на по-дълги неща, често многодневни, защото ако не мога да избягам да пробягам примерно 5 км за под 17 минути или 17.30, общо сето не съм конкуренция на никой, обаче ако мога да бягам 500 км за, за 4 дни, нещата се променят доста.
1: Кофтехто и аз съ... също имах. Такава трансформация, подобно на теб, тренирах 6 пъти първоначално седмично, а след това а, бях в една групичка побягане и треньора също каза, че а, се бяга всеки ден и тогава и аз разбрах, че може да се спортува всеки ден и а, се стара да го правя. Ако има... Единствено не спортувам, ако има някакви външни фактори или ако съм... А... Дори в ните, в които съм тотално изтощен, се опитвам все пак някаква да, активност да се. Нещо по-легче, да. Какъв е твоят метод за справяне? Ние, може би, го засегнахме, че отиваш отново и се появяваш в дните, в които не ти се тренира или нямаш ресурс да си направиш тренировката. По какъв начин подхождаш?
0: Ами, гледам. Uh, излизам с настройката да излезна за, да бягам нещо леко и много често съм забелязал, че след първите 15-20 минути човек като се раздвижи и кръвта като се раздвижи uh, сякаш... те, те не случайно му казват хората загрявка на това нещо <laughs> uh, виждаш, че нещата не са толкова лоши и понякога можеш да надминеш многократно очакванията си за, за конкретния ден.
1: А да, в такива случаи, тъй като с а, милица сме си говорили, че според нея е окей okay да се почине, няма да навреди в дългосрочен план на подготовката ти, докато да. ти си по-скоро се все пак да отидеш и да се
0: раздвижиш. Ами, то. Може би въпросът е в това как го приемаш. Ако си кажеш. Окей okay, да, аз знам, че ако един ден не се тренира интензивно, това няма да повлияе, кой знае колко на подготовката, но чисто в м- м- главата си, ако не се чувстваш добре с тази мисъл, може да ти доведе някакъв друг стрес. Така че, определено такива дни... С по-леки натоварвания или дори никакви. Може понякога, понякога да се окажат по-добро, по-доброто решение на проблема. Въпросът е това как го приемам? Не бях чово дали подобно. Ще, дали ще се натоварим с тази мисъл и с това, че ще се чувстваме гузни от това, че не сме направили тренировката или просто ще прелистим на следващата страница и няма да го.
1: А ти в дните, които си по-изморен, гузно ли се чувстваш, че излижа за полеко?
0: Не, не, зависи. Много е различно. Особено пък ако на предишния ден си направил нещо значимо за теб самия и може да се чувстваш пък много добре и да ти е много приятно от това, че си почиваш. От друга страна, ако се готвиш за нещо многодневно и знаеш, че на следващия ден, след като си направил нещо голямо, и да знаеш, че на следващия ден трябва да го повториш, тогава ако на следващия ден се чувстваш като разглобен и си казваш как ще мога да повторя това нещо, което ми се наложи, тогава може и да не е много добре, и тогава трябва да се наложи човек да излезне да направи нещо и да, да се стегне и да преодолее трудностите, които, с които му предстои да се справи. Тъй като
1: имаш е, успех ли? да го наръка. Занимаваш с неща, не само бягането. Е, в един от филмите, които гледаха за теб, Наталия сподели, че е, формата на успеха е 30% физика, 30% психика, 30% тактика и 10% късмет, е, първо съгласяваше се гордо с нея, или ти имаш някаква друга форма? да, да, съгласен съм. Приложима ли е към останалната част от живота, извън спорта,
0: според теб? Най-вероятно да. Най-вероятно да. Ако вземем една ежедневна дейност като шофирането, да речем, където независимо колко си добър, колко си внимателен, колко добре владееш автомобила, ако някой друг не е внимателен, може да нямаш късмет и да се случи. Катастрофа, да речем. Така че има го елемента на късмет. Аз винаги гледам да съм двойно внимателен, за да мога евентуално да компенсирам, ако някой друг не е внимателен, неговата грешка. Да компенсирам. И до сега доста успешно всъщност ми се получават това нещо, за 20 и, а, колко вече, 21-2 години шофиране нямам нито една катастрофа. Надявам се така да продължи за, за напред да бъде. Но безопасното шофиране на мен ми е много болна тема, много а, се чудя за къде са се разбързали всички в ежедневието си и защо са толкова нетолерантни. И винаги съм приемал придвижването, шофирането с автомобила като просто придвижване от точка А до точка Б и при положение, че то може да е по-скоро ненапрегнато, защото трябва да си го осложняваме допълнително, всеки един от нас. И в България тези неща са доста болна тема, според мен. А защо за теб е станало важно шофирането да е спокойно? Ами, защо? защото може да бъде да генерира много негативни емоции от някаква дейност, която всеки ден извършваме, защото всеки ден ми се налага да шофирам и ако може да си спестим нервите от това нещо, живота ни ще се облегчи доста <сериозно>, сериозно и мисля, че просто хората, хората абсолютно излишно се палят от шофирането, от това, че някой ги е засякал или някой друг кара а, не по правилата. А, също с, доста често хората не могат да си влизат в положение и да се замислят, че и те понякога правят грешки, и те понякога са такива и по-скоро всеки трябва да гледа неговото си шофиране и да а, се стреми там той да, да даде най-доброто от себе си. А не да се стреми да да карат другите да дават по-доброто от тях си, защото не е адекватно. То това е и по принцип в живота, като цяло хората би трябвало да гледат преди всичко себе си и след това да обвиняват другите за техните грешки.
1: В една от редовните слушателки Жана ми изпрати един списък с впечатления за теб и неща, които е чела и на мен ми направи впечатление, че отбелязала, че си доста приятел. Аз и като цяло смисля, че почти всички бегачи са приятелите, тъй като средата е такава и тя ми написа, че имаш много приятели в сферата и мисля, че последния път с моят терапевт повтигнахме темата за приятелството. И ми е любопитно да чуя твоето мнение, при положение, че предполагаме така. Какви са характеристиките на един добър приятел, <с.
0: които ти търсиш и които са важни за теб? Mm. Ами, не знам всъщност всеки човек, който може да ти бъде приятно с него да си в. Една среда, да сте си взаимно полезни, да не се натоварвате и ако се наложи понякога да, да може да разчиташ на този човек, това за мен би могло да се определи като приятел. Иначе, не знам, не, не си търся така целенасочено приятели. Живота ни среща с най-различни
1: хора. И е твоя метод не за намирането а на продължаването на комуникацията, когато се срещнеш с такъв тип хора, тъй като по всяко време може да, 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 да откриеш нов приятел и не е необходимо да сте
0: били цял живот заедно преди това. Ами понякога просто се получава, друг път трудно. Има някои хора, с които много по-лесно ни се получава приятелството и някакси наистина в чиято компания ние се чувстваме много добре и тези неща се усещат. Това си е една невидима енергия, която няма как да се обясни, но тя си си съществува там и усещанията са нещо, което ни показва дали ни е добре или не ни е добре.
1: Жан също сподели за някакъв човек, който оправи работата над така каква е работата на темно. Та каква е тайната там?
0: Ами, това се случи по време на, на рекордното ми преминаване на Е4. Понеже не се беше случило така, аз споменах, че имах някакви кризи там. Основната криза, основният проблем, с който се сблъсках, е, че на изкачванията не ми достигаше въздух, сякаш не можех да а, си поема въздух пълноценно и някакси все м- едно белем и дроп беше пълен с нещо или а, бе, не можех да си поема въздух. И тогава в Пирин точно бяхме с Росен Русът взаедно. А, сутринта рано преминахме през покрай Тевно езеро и спряхме там а където изпихме по един чай горещ. И всъщност от този горещ чай явно а, той успя да м- ми помогне, да отхрача някакъв секрет, се беше събрал в а, гърлото ми. И в рамките на половин час успях да отхрача този секрет и започнах пак да дишам. Така че този чай ще го помня цял живот, че оправи работата на 4
1: <четири> Застегнахме темата за бащинството и това, че си отговорен родител и че семейството остава че е с доста-доста висока приоритета по какъв начин гледаш на ролята си на баща, за да подсигуриш най-доброто и на жената до тепи на двете ти дъщери.
0: Ами, след като толкова години, а, 5-6 години, всъщност 7 близо, работих като планински водач. Определено сега оценявам страшно много присъствието ми, физическото ми присъствие в а, пространството. И колко е важно да мога да съм там, когато някой има нужда от мен. Физически и за помощ. Въпреки, че това е малко относително, понеже сме склонни понякога дори да присъстваме физически, мозъка ни да е някъде, другаде. И гледам доста често да м- не се разсейвам от тези неща, когато присъствам да присъствам пъл- пълноценно. М- днешното ни Ежедневие има много разсейващи фактори, които могат да ни разсеят от, от това нещо, телефони, приложения, всякакви други работи, така че се стремя да запазвам един фокус през цялото време и да ако някой има нужда от мен, да знам, че мога да адекватно да съм там да присъствам. И ако трябва да да се обрънш към
1: хората, които все още може би не са намерили движението за себе си или искат да започнат да бягат, тъй като съм забелязал, че той е най-честият първоначален спорт, който хората опитват. Какви са началните стъпки, които е добре човек да предприеме според теб?
0: Ами, най-важното нещо е да не се, да не изпадат в прекалено големи подробности относно екипировката хората. Защото всъщност най-важната екипировка, която ни трябва за бягането, ние сме родени с нея. Това е нашето тяло, нашите крака и много често хората се притесняват от обувките, от маратонките, часовни, дрехи и такива неща. По-скоро, хората трябва да бягат, за да видят кои маратонки на тях са им удобни и когато си намерят някакви удобни маратонки да продължат да си ги използват. Защото за един едни маратонки може да са удобни, за друг други няма значение от марка и модел или цена. А, пък дрехи, с дрехите е същото нещо. В един ден може да ти е комфортно с един тип дрехи Друг ден може да ти е комфортно с друг, друг ти дрехи. Наистина важното е човек да бяга. И следващата стъпка е да не си поставяме отначало прекалено високи цели. Да бягаме по-бързо или да бягаме повече. Особено човек ако дълго време е бил застоял, да е водил застоял начин на живот или има наднорменно тегло в момента, е много важно да постепенно да се подходи към целият този процес. И нещото, което винаги съм препоръчвал на хора, с които съм работил, е по-скоро да, да гледат по-често, да бягат по-помалко, отколкото да се изсилят, например, понеделник да бягат 20 км, и следващите няколко дни да не могат да направят нищо друго, защото или имат невероятна мускулна треска, или нещо ги е заболяло, или се контузили. По-добре е, ако през тази седмица сте си казали, че ще бягате общо 25 км, да ги избягате на 5 пъти по 5 км, отколкото 20 на куб и след това 5 км след няколко дни се смъка. И това постоянство всъщност е много ключово, защото самия организъм се научава, че а, всеки ден може да извършва тази дейност. И постепенно човек се научава, че, че може много повече, отколкото, отколкото си мисли. И скоро тези 5 км на ден могат да станат 7, могат да станат 10. И така от 25 км на седмица изведнъж да се окаже, че човек без проблем бяга по 50, по 70 км на седмица. Без това да му е проблем, но, но тези неща отнемат време. От, ако човек тръгва от нулата, трябва да се зареди с адски много търпение, а, защото обикновено го нямаме. Искаме бързи резултати, свикнали сме в нещо време всичко да се случи бързо. Но в физиологически аспект не сме си същите и правилата, които работят, са работели преди 20 години, ще работят и след 20 години. Така че това ма е хубавото набягането, че ни връща към нашите корени и към един доста по... Това е малко, се получава противовречен. По-статичен начин на живот. Въпреки, че се движиш, нали, нещата ти се случват на по-бавни обороти. И освобождаването от стреса е невероятно. Бягането е страхотно в това отношение.
1: И това какво успяваш ли да го приложиш и в програмирането? Бил си един от най- най-добрите в България за поставянето на рекорди и в момента започваш от новата в някоя област, където си един от многото все още.
0: Да, определено трябва постоянство, трябва всеки ден човек да прави усилия, защото иначе се забравя. Два дни ако седнеш на компютъра, правиш някакви неща и след това една седмица направиш нищо, на следващата седмица сядаш и си какво се правише тук <сък> сега? <сък> Най-вероятно след година-две този, този момент няма да го има, но това ще е резултат от много постоянство. Не ще видим. Ще... Ако дойда след година-две, ще мога да споделя впечатленията си.
1: С удоволствие аз също прилагам принципа може би от една сфера се мотивирам за друга и да... Та... Хората, които ни слушат, но не се занимават с бягане или с спорт, какво искаш да си вземат от твоята история да го приложат в ежедневието си?
0: Ами, да вярват в себе си, в способностите си, дори да са си мислили, че нещо е невъзможно. Както се казва, всичко е възможно. Невъзможното просто отнема повече време.
1: И а, за финал кофе хареса ми едно твое съобщение, така че ако може отново да дадеш послани вдъхновени на хората, които им е трудно в момента, ти беше написал под, един, под една публикация какво правим когато е трудно, продължаваме напред.
0: Да.
1: Ако някой се чувства загубен в момента и им... Трудно му е и не знае какво да направи.
0: Трудното, трудното ще свърши. Въпросът е да сме тук и сега и да се заемам с проблема и независимо от това колко ни е трудно да направим усилия. Защото без наше участие няма как да се случат нещата. И на всеки му е окей, okay, когато е лесно. Всичко е всичко върви като по песен. Но изкуството да се справяме с трудностите идва именно в трудните моменти. и Когато ги преодоляваме, ние се изкачваме на стъпка нагоре в иерархията и в нашето личностно развитие. Така че, когато имаме трудност, или когато имате трудност, займайте се, справяйте се, опитвайте се да се справите с нея. Защото това ще ви донесе огромно удовлетворение след това.
1: Страшно много ти благодаря за срещата днес, Кофе, и за това, че ти си продължил напред и си се справил с трудностите, които живота ти е предлагал, за да вдъхновиш много-много хора. Сигурен съм.
0: Благодаря и аз за това, че ме покани. Беше ми много приятно да си поговорим.